¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal? Vamos a entrevistar a un profesional muy especial que hemos traído para que nos comparta sus opiniones, experiencias y recomendaciones sobre el tema que domina. Con ello, creemos que podrás vislumbrar nuevos escenarios y además tomarás las mejores decisiones en la materia. Te invitamos a que te quedes y nos escuches. Adelante con la entrevista. ¿Qué tal humanidad? Muy buen día, tengas gracias a todos y a todas ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros. Vamos a transmitir en vivo, ¿verdad? Desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras, ¿por qué no, verdad? Así es. Hoy estamos eh, en este programa, primer programa del mes de septiembre, con uno de nuestros principales ponentes aquí en México, experto en la materia y que estaremos seguros de que Además de todas las invitaciones que ha estado recibiendo a lo largo de este periodo de tiempo Pues va a recibir muchísimas más, ahora que ustedes lo conozcan Él no solamente está en México, sino también está en el mundo Y él nos va a platicar más adelante Pues si tiene algún proyecto, alguno de ustedes se lo quiere llevar ¿Verdad? También es importante, a lo mejor alguien quiere... Invitarlo, invitar. que desde un curso ya más a profundidad con todas las guías, lineamientos o información necesaria en el día a día para tomar las muestras en el laboratorio clínico. Así es, y bueno, ya otro tipo de detalles finos, como el punzocato, puede el, 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 el ponente el día de hoy proporcionarles información seguramente. Bueno, ahí ustedes, colegas, les facilitamos nuestras redes sociales, nuestras diferentes redes sociales para que nos sigan. Por favor, si sabes de alguien que esté ahorita en esta situación de la toma de muestras de la flebotomía, pues comparten esta liga para que también se entere porque el químico que está el día de hoy con nosotros va a compartir secretos, secretos de la toma de la muestra utilizando el sistema abierto. Entonces, eh, pues quisiéramos agradecer primero a todas nuestras redes sociales que amablemente nos hacen favor de transmitirlo a TikTok, a Facebook, Instagram... ¿A quién más? Oh, a YouTube. YouTube. A StreamYard. Gracias, StreamYard. ¿A quién más? Eh, pues creo que son las principales. ¿no? Son las principales, sí. Y bueno, 
Eh, no, a Spotify. Ah, nuestra radio, sí, exactamente, la Radio Libre también. A la Radio Libre, sí, bueno, tenemos una serie de eventos que, y de personas que seguramente nos están apoyando desde la distancia, pues les agradecemos mucho a todos ustedes, colegas, también les agradecemos, porque gracias a sus comentarios que hemos estado recibiendo y a sus muestras de apoyo, es por eso que estamos aquí y nos debemos a ustedes. Así que, como siempre, trayéndoles información elemental para que tomen buenas decisiones y a ponentes de prestigiado renombre como el que tenemos el día de hoy con nosotros. Pues hoy me acompaña la licenciada Virginia Armendariz, a quien presento, licenciada. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas, eh, qué bueno que están aquí con nosotros un, un fin de semana más, es para nosotros eh, pues mucha alegría poder compartir con ustedes eh, información relevante y qué más que con un gran ponente que tenemos el día de hoy. Y así que, Químico Irving, por favor, preséntanos al Químico. Ah, claro que sí, miren, el día de hoy contamos con la excelente presencia del Químico Carlos Caramillo Madrid. Él es eh, egresado de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el norte, me corriges de Químico, como licenciado en Químico Fármacobiólogo. Además es químico certificado por la Secretaría de Salud para la toma de muestras. Y bueno, nos ha hecho favor de enviarnos su currículum químico. Si se los leo todos, es todo el programa. Entonces, rescatamos la parte que tiene que ver con el tema de hoy. Porque la verdad es que tiene información o cursos que ha tomado desde el punto de vista administrativo y de otras áreas de su expertise. Pero resaltamos ahorita las del tema. Ha tomado un curso de 12 horas de mostacia por el Hospital General, también ha tomado curso de la norma ISO 15189, ¿verdad? Requisitos particulares para la calidad de la competencia, así que para aquellos que están acreditados, ahorita es momento y ahorita es cuando, químicos y químicas. También ha tomado un curso teórico práctico de recolección de muestras arteriales, este se llevó en la Facultad de Enfermería, el curso también de toma de muestras de gasometría, que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional del ISTE en Puebla, también eh, tomó la plática tratando seriamente las funciones accidentales en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, un curso teórico práctico de toma de muestras para tamiz neonatal en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Puebla y bueno, de su experiencia la laboral, tercer lugar a nivel Latinoamérica por conversión a productos estratégicos, verdad, tres años como gerente de línea en sistemas preanalíticos para CTR, químico certificado en la toma de muestras por parte de la Secretaría de Salud a través del Hospital Juárez del Centro y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ha participado en más de 40 cursos propedéuticos para certificación de frebotomistas y también ha tenido participación eh, como ponente en foros nacionales como Conaquí, Conquilab y diversos colegios de químicos estatales. Y bueno, no podemos dejar de lado el comentar que es fundador de la página Calidad Preanalítica que se encuentra actualmente en Facebook, YouTube e Instagram. Químico Carlos, un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Realmente estoy muy contento de, de haber recibido la invitación. De hecho, cuando ustedes me dijeron, oye Carlos, ¿te gustaría participar con nosotros? Yo de antemano dije, sí, 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 quiero participar. Porque sí creo que, a pesar de que, gracias a Dios, ya habemos muchas personas que hablamos de la fase preanalítica, creo que todavía hace falta reforzar un poquito más esta parte, 
eh, sobre todo es en la parte que yo me quiero enfocar y desde ahorita a lo mejor voy a levantar un poquito de polémica, pero no es con la intención, sino con la intención de que vean que cómo es que nosotros tratamos de hacer las cosas. Eh, no favorecemos a ninguna marca, hablamos de lo que nos es eh, funcional o de lo que entendemos que puede ser lo mejor con respecto a los lineamientos internacionales, tanto de CLCI como de la Federación Europea. Tomamos información inclusive de líderes como Giuseppe Lippi, de autores como de Gruyter, este, inclusive, este, vaya, tenemos mucha información eh, americana que en, en ese aspecto ellos sí, la verdad es que llevan una parte muy bien trabajada. Entonces, lo que queremos es que los colegas tengan la información correcta para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, porque a veces eh, hay muchos problemas en la toma de muestra eh, y no sabemos de repente qué hacer, que justo es la parte que creo que hoy podamos nosotros este, tocar y que tú, colega, que nos estás viendo desde el otro lado de la, de la pantalla, este, siéntate, siéntete en la confianza de poder decirnos cualquier situación o problema que tú hayas tenido eh, y la idea es aportarte desde la parte teórica, eh, llevarlo hasta la parte práctica, que también estoy convencido de que lo que te vamos a comentar funciona. Y como decían antes, los que son de mi rodada entenderán de qué estoy hablando, sobre todo son de México. Había un comercial de, una, eh, de, una, de un libro que tenía con direcciones y teléfonos y todo de varias empresas, se llamaba Sección Amarilla, que decía sí funciona. Y ese, ese era su eslogan: sí funciona y funciona muy bien. Y, y realmente las recomendaciones tú las haces al pie de la letra yo te garantizo que vas a tener éxito en tus recolecciones de muestra obviamente también tiene que ver mucho con la práctica que tú desempeñes el día a día el que te vuelvas experto pero vas a trabajar de acuerdo a estándares de calidad altos que te van a permitir tomar mejores decisiones porque a veces pensamos que muchas veces la experiencia es suficiente y sí, la experiencia ayuda mucho, muchísimo pero si no estamos actualizados en el momento, puede ser que metamos en problemas hasta el paciente, hasta el mismo paciente. Entonces, es la parte que yo diría, combina la experiencia que tú tienes tú, que, que a lo mejor te llevas años tomando muestra, estoy seguro que sabes muchísimo más que tu servidor. Este, combina la experiencia con la parte de la actualización y te garantizo que tus resultados van a ser extraordinarios. Y de hecho en el slogan de la página de calidad analítica eh, lo comentamos y es los resultados eh, de calidad provienen de una muestra de calidad así es así es, antes de darle la palabra químico a la licenciada Virginia, yo quisiera quisiera hacerte a ti y a todo nuestro, a todos nuestros web escuchas <risa> Es que así les decimos, web escuchas, a todos nuestros web escuchas y web, ¿qué era? Web visores. Y web videntes, claro. A todos nuestros web escuchas y web videntes. Les haría esta pregunta, para la toma de muestra utilizando el sistema abierto, ¿juventud o experiencia? ¿Tú qué dices, Químico Carlos? Wow, pues eh, yo creo que... Es una combinación de las dos. Yo he visto gente muy joven que tiene la experiencia, que empezó desde muy, muy joven y que ahorita pues es buenísimo tomando muestras. Ya hay gente que, por ejemplo, yo, yo voy a poner de ejemplo a, a uno de nuestros alumnos que estuvo con nosotros, 
que es el químico Carlos Ríos, él pues era muy bueno tomando muestras, pero ahora es excelente. Ahora ya junto la, la, la experiencia, justo con la, la este, práctica y la verdad le va muy bien. Y ahorita déjenme decirles y con orgullo se los digo, porque créanme que es un orgullo, ahora siento el orgullo que sienten los maestros cuando ven a alguien de sus alumnos este, hacer cosas extraordinarias porque lo que hace el químico es extraordinario es que él ya trabajaba de una manera y trabajaba con y, perdón químico si lo digo lo digo de manera muy respetuosa trabajaba con algunos detalles pero lograba sus oye químico con trabajaba. áreas de oportunidad tenía áreas de oportunidad áreas de oportunidad claro Después de que toma el curso hace dos años, el químico se convence de lo que le decimos, empieza a implementarlo y créanme que ahorita toma muestras del libro. O sea, es increíble. Y eso es solo querer, solo, solo querer. Entonces, yo creo que una persona joven que vaya bien preparada puede hacer un buen papel, pero una persona que tenga la experiencia y que aparte se capacite, se actualice, Híjole, puede hacer cosas extraordinarias. Yo creo que, este, pues, si es una pregunta capciosa, <risa> diría, diría un poquito mafiosa, <risa> pero en realidad es, yo creo que van junto con pegado. O sea, la experiencia, claro, que te aporta mucho, pero creo que he notado, he notado, no, no me hagan caso, a lo mejor estoy mal, pero he notado que muchas veces la gente mayor que ya lleva mucho tiempo haciendo un proceso es un poco más resistente al cambio o a que alguien le quiera eh, comentar alguna actualización el final del día no es lo que cree Carlos Jaramillo o lo que cree este, algún otro químico es simplemente lo que viene en las eh, recomendaciones internacionales y que nosotros hemos corroborado que sí funciona bien y a veces son un poquito resistentes al cambio no digo que todos pero sí algunos son un poquito resistentes y los jóvenes están más abiertos a escucharte y cuando llegan a un lugar este, les va mejor, en las tomas de muestra toman mejores decisiones, entonces este, yo creo que tener oídos abiertos y mente abierta a lo que los demás te quieran exponer o comentar es bueno siempre y cuando tú también lo corrobores con, con inclusive información que tengas eh, a la mano ¿no? que eso sí siempre se les va a decir duden de todo, más hasta de lo que yo les voy a decir ahorita, duden investiguen lean chequen toda la información que hay porque eh, la información es vasta la, la, el conocimiento es vasto entonces eh, yo creo que lo que hoy es una realidad o una un dogma, mañana puede ser que ya no lo sea, entonces por eso siempre hay que estarse actualizando y, y eso es lo, la única invitación que yo le haría a la gente que a lo mejor ya tiene toda la experiencia del mundo tenga mente abierta, oídos abiertos para que podamos compartir y al final la combinación de la experiencia más las actualizaciones de la gente que viene joven de la gente que está leyendo, que está estudiando puede hacer cosas maravillosas Ok, Químico, muchísimas gracias y pues mire, ya retomando lo que sería como tal nuestro tema de riesgos y recomendaciones en flebotomía utilizando el sistema abierto, pues valdría la pena hacer un, una introducción, ¿no? De que cuando estamos en la parte de flebotomía, porque yo también fui flebotomista de un cierto tiempo, entonces también me, me, me enfrenté a ciertos retos y problemas para la toma de muestras. 
y más que nada con pacientes pediátricos o geriátricos, que es cuando son las funciones más, un poquito más difíciles o complicadas hasta cierto punto. Entonces, si nosotros tenemos ese, esa visión de identificar qué tipo de pacientes atendemos en el laboratorio, podemos identificar nuestras áreas de oportunidad para, como usted bien lo comentaba, irnos eh, capacitando, leer, leer artículos, estarnos eh, actualizando continuamente. Pero entonces, bajo esta partida, ¿cuál sería el primer, la primera recomendación que usted nos daría con respecto a identificar qué tipo de pacientes atendemos? Yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que la parte de la flebotomía eh, eh, la hemos llevado durante muchos años de manera equivocada. Y siempre se lo digo en los cursos, siempre que tú ves a un paciente, automáticamente ya tienes grabado en el cerebro que es pero función, pero función, pero función, pero función. Y ya tu cerebro te lo dice. Tú no te das cuenta, pero eso es lo primero que piensas. En lugar de pensar cómo viene el paciente, qué tipo de paciente tengo enfrente, si viene deshidratado, si es un paciente geriátrico, si es un paciente eh, obeso, si es un paciente que viene de alguna quimioterapia, eh, pacientes inclusive pediátricos, neonatos, etc. Justo la elección de la técnica va a depender del paciente. Yo les diría, antes de pensar en cualquier otra técnica o en cualquier técnica, primero piensen en el paciente, chequen su orden médica, corroboren que la orden médica tenga algún padecimiento porque hasta eso si el médico ojalá nos escuchen también médicos por favor ayúdenos con esto si el médico anotara en la solicitud de estudios el posible diagnóstico que tuviera problema que tiene o padecimiento nosotros podremos tomar mejores decisiones por ejemplo, un ejemplo muy rápido pacientes que tengan a lo mejor alguna tendencia trombótica eh, o que a lo mejor estén inhibiendo a las plaquetas por medio de media aspirina. Eh, si tú les haces una venopunción, van a tardar muchísimo en coagular, aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Entonces vas a tener que estar cambiando tus rundas, vas a tener, y te vas a enfrentar a un problema grave, porque va a seguir sangrando el paciente y tú, pero ¿por qué sangra? Y, e inclusive muchos este, colegas se van a poner nerviosos y van a decir, ¿qué, qué hago? ¿no? Pero anticiparse y ver oye, tiene tendencias trombóticas entonces, tengo que evitar eh, que, que haya un proceso de coagulación, ¿cómo le gustó? una punción capilar así es una punción capilar, me quito problemas, yo sé que es regeneración de tejido no es tanto proceso de coagulación levanto el área del, del, del sitio de punción y, y, y listo, entonces eso tiene mucho que ver con con el paciente, yo les diría que todo tiene que ver con el paciente y que lo más importante eh, en las tomas de muestra es identificar a qué paciente tienes enfrente antes de tú poder elegir una técnica, porque inclusive, y quiero meterme ya ahorita un poquito al tema, mucha gente piensa por las casas comerciales que el sistema al vacío es lo mejor para recolectar las muestras, no necesariamente, no necesariamente, si el paciente presenta fragilidad capilar, si el paciente es un paciente complicado o, o inclusive tiene, este, ¿cómo les podría yo eh, decir? Este, el paciente, no sé cómo, cómo les diría, el paciente acaba de ser, este, no sé, eh, eh, ¿cómo decirlo? Perdón, es que me distraje un poquito con, con algo. Este, tiene, le, le acaban de hacer una quimioterapia o algo así, o, obviamente va a capilar. 
Es más, si el paciente fuma, yo sé que voy a encontrar problemas a la hora de la recolección. Entonces, si yo le meto un sistema al vacío, seguramente le voy a, eh, como vulgarmente le decimos en México, ponchar la vena. ¿Verdad? Y no es cuestión, y eso es un error de nosotros, porque no revisamos antes todo lo que pudiera pasar. Entonces, o sea, el, el, cómo viene un paciente. Entonces, justo los sistemas abiertos, como la jeringa, han sido satanizados por muchas casas comerciales y yo creo que eh, ahorita mi misión, una de mis misiones, porque tengo varias, pero yo creo que una de mis misiones es eh, des, eh, quitarle ese estigma a la jeringa, porque justo en una venopunción, el sistema abierto, nosotros consideramos el sistema abierto como las jeringas, las jeringas te pueden ayudar mucho, pero tienen sus limitantes, así como el sistema al vacío tiene sus limitantes. Exactamente, entonces valdría la pena poder identificar eh, plenamente cuáles son nuestros tipos de pacientes a que estamos dándoles este servicio de atención y también identificar cuáles son los materiales que nosotros tenemos disponibles, porque también hay ocasiones en que los materiales no es porque no, lo, no, no los conozcamos o no los queramos usar, es porque a lo mejor en mi centro de trabajo no los están comprando o únicamente se están casando con una casa comercial. Eh, quisiera, eh, Químico, que hiciéramos una pequeña pausa en la radio, eh, vamos a hacer una pausa, pero continuamos con la transmisión. En un momentito más regresamos. Regresamos. Perfecto. Vamos. Bien, pues ya regresamos nuevamente a esta entrevista en corto con el químico Carlos Jarabillo Madrid y acabamos de hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con la, con la pregunta detonante que hicimos el día de hoy. Juventud o experiencia en resumen para toma de muestras en sistema abierto y afortunadamente estoy ganando con la experiencia, pero Angie López de León, quien hoy se va a hacer famosa a nivel internacional, Allá en Marte que nos escuchan seguramente van a preguntar quién es Angie. Pues Angie es la persona que acaba de comentar que la mejor es la actitud. Ya seas joven o con mucha experiencia. Nos están dando una tercera opción. Y el químico Carlos Caramillo compartió lo siguiente. Adelante químico. Arráncate. Ah, ¿lo vuelvo a decir? Sí, okay. claro. <risa> que cómo se le ocurría y todo esto, ¿no? <risa> Justo le decía a, 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 este, a todos que Angie López León creo que tiene toda la razón del mundo. La actitud es muy importante y es lo mejor y yo creo que ahí define todo. Porque justo el mismo Einstein decía, Einstein, perdón, decía 20% aptitud, 80% actitud. Y va mucho también con lo que dice la química Miriam Barrios. Este, realmente esa es la parte importante tú puedes ser muy apto pero si no tienes la actitud no lo vas a hacer es más, hasta vas a causar muchos problemas la verdad pero si eres, a lo mejor no eres tan apto pero tienes toda la actitud lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien estoy segurísimo que eso va a pasar y te lo digo por experiencia propia porque a mí me ha pasado que yo, yo reconozco, yo lo sé que a lo mejor hay gente que obviamente pues, todo el tiempo está tomando muestras. Yo solo llevo 
pues, la palabra del CLCI, la palabra de las guías europeas, las palabras de los libros este, americanos, pero en realidad, como siempre se los digo en los cursos, el ex, los expertos en toma de muestras son ustedes. Yo lo único que les voy a hacer es compartir la parte de las recomendaciones internacionales y cómo ustedes, ustedes van a ser como los maestros para poder mezclar esos conocimientos que les vamos a compartir con toda la experiencia que ustedes ya tienen. Porque estoy seguro que muchos de ustedes ya saben muchísimo, pero es muy importante la actitud porque hemos encontrado flebotomistas que dicen, no, a mí no me tocó. Entiendo. Y en este mismo tenor de ideas, Carlos, uh, me voy a meter un poquitito a la norma internacional, a, a la ISO 15189, hablando puntualmente de lo que es la competencia, porque quiero meter esta palabra que, que nos compartía nuestra colega. Eh, para identificar la palabra competencia, por lo regular, se establecen cuatro grandes pilares para que se pueda llevar a cabo la competencia, cuatro grandes pilares. El primer pilar tiene que ver con la formación, ¿verdad? Tienes que estar, eh, por ejemplo, ser afín al trabajo que estás realizando. Yo estudio para químico, ella estudia para técnico y estamos ambos en el laboratorio clínico, ¿no? Entonces es una la formación. La segunda tiene que ver con la experiencia. La experiencia tiene que ver en punto eh, medido con lo que vamos a desempeñar, ¿verdad? Si ella es técnico y yo soy químico, pues que estemos con esa misma actividad ya previamente realizada para que podamos tomar decisiones. La tercera tiene que ver con la capacitación y esto es, lo proporciona el centro de trabajo porque si bien en la formación tengo conocimientos, pues no sé en el centro de trabajo si esos conocimientos aplican totalmente. O sean suficientes. O sean suficientes, buen punto. Y el cuarto elemento, cuarto elemento, tiene que ver con las habilidades que yo... Carlos, a título personal la desgloso en dos, actitud y aptitud. Puedo ser muy, tener mucha actitud, pero no tener la aptitud con P, ¿verdad? Ser apto para poder desempeñar la actividad. Y aquí te lanzo una pregunta, Carlos, que nos han estado compartiendo en nuestras redes sociales. La capacitación sí. para la toma de muestra de flebotomía, puntualmente, que es nuestro tema, no se puede nada más capacitarse teóricamente, necesitamos algo práctico. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿O solamente sería suficiente con asimilar el conocimiento de los libros y de estas recomendaciones internacionales? No, definitivamente no. De, 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 yo estoy convencido que la parte de la flebotomía es eh, un arte. Total, un arte. No, no, es más, hasta las mismas recomendaciones y los mismos libros hablan precisamente de que no cualquiera puede ser flebotomista. O sea, si tienes que tener vocación, tienes que tener aptitud, tienes que tener actitud, sobre todo actitud, señalan mucho, sobre todo las vías americanas, señalan la actitud. Entonces yo, yo considero que sí, o sea, que, que realmente este, se tiene que estar abierto a, a todo este tipo de, de, de mejoras, de capacitaciones, y vuelvo a insistir, eh, las mejoras van a venir de un proceso de, 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 de capacitación, pero en, este, en esta parte de la flebotomía no tan solo puede ir la parte del conocimiento, sino también la parte de práctica. Nosotros en los cursos tratamos, y digo tratamos porque a veces el tiempo no nos los permite, a veces los asistentes no, no, a veces no, no los entienden, pero eh, respecto a cómo se vaya dando el curso, nosotros nos apuramos lo más que se puede, 
porque es muchísima información la que hay ahorita ya para el área de flebotomía y necesitamos por lo menos hacer una parte demostrativa en donde ellos vean que sí funciona como les estamos diciendo y que ellos después puedan ir afinando puede hacer la práctica que sería lo ideal, hacer la práctica de hecho, eh, yo los invito y eso sí quiero hacer la invitación ahorita porque sí quiero hacerlo a, a un curso totalmente práctico o sea, totalmente práctico en donde a lo mejor vayamos y hoy vamos a practicar eh, penopunción vengan con sus brazos dispuestos porque nos vamos a poner ¿no? De tal, porque sí, o sea, es muy bonito que el patrón M, que el patrón H que las venas van en esta dirección, que van acá ajá, pero cuando estás con el paciente eh, yo voy entonces, y eso es bien importante inclusive hay cosas comerciales que capacitan con un eh, maniquí sí. igual, no, no creo que esté mal o sea, está bien para demostración de productos pero para capacitar a un flebotomista sí es necesario hacerlo en un paciente la carne. Porque, y claro, claro, entonces yo creo que sí la capacitación es, deben de ser las dos, teórica y práctica. Y Totalmente lo importante, exactamente, y lo importante que es enfrentarse a, a un paciente como tal, porque ahí es donde realmente van a salir las dudas y enfrentarse a los retos que eso conlleva. Si a lo mejor es mi primera vez y si ya ponche la vena, ¿ahora qué hago? ¿No? O cuando empezamos a tomar las muestras y dejamos el torniquete puesto cuando estamos extrayendo la aguja. Entonces, Así. ¿cómo es que yo me enfrento a todos estos retos que involuntaria e inconscientemente efectuamos cuando hacemos una toma de muestra? Y lo Totalmente Exactamente. Y lo importante eh, que, que valdría la pena resaltar es... ¿Existe algún lineamiento establecido con respecto al uso de sistemas abiertos? ¿En México o en otros países? En el mundo. Ya estamos globalizados, Químico. Perfecto. Bueno, CLSI, documento GP41, en su versión A7, que es la última que, que, que es la que tenemos por el momento, habla sobre todo de de que sí se puede tomar la muestra con un sistema abierto y que justamente debe de, de depender el que tú elijas un sistema abierto de las características del paciente. Como lo mencionábamos al principio, si el paciente tiene venas que tengan fragilidad capilar, esto es, que no soporten un sistema al vacío, porque lo que hay que entender es que el sistema al vacío tiene un tubo al vacío, tiene una presión negativa, y eso regularmente tú no lo vas a poder controlar. O sea, la presión ya la tiene el tubo, Tú metes la aguja en la vena, metes tu tubo, succiona la muestra, pero con una presión que ya tienes preestablecida el tubo y es una presión negativa porque succiona, ¿ok? Entonces la vena probablemente no soporte eso. Y justo ahí habla el eh, TLCI de que se debe de usar jeringa. Anteriormente, no voy a decir nombres, había casas comerciales que decían, eh, pues es que no, ¿cómo usas jeringa? O sea, ya debes de plantarte por eso un vacío. Este, sí, el, tiene muchas ventajas un sistema al vacío y va a ser la opción en el 90% de mis pacientes pero va a haber en un 10% que no es la opción que justo la opción va a ser un sistema abierto es más, colegas, en el mismo CLSI viene un apéndice en donde viene paso por paso la técnica de cómo tomar muestra con jeringa literal ok, entonces... Viene. Entonces, si ¿sí hay eh, un lineamiento ya establecido a nivel mundial 
que puede apoyarnos con respecto a cuando alguien nos hace una visita, ¿no? Llámese es COFEPRIS o las visitas de certificación o más las de acreditación, que cuando nos llega el auditor y nos dice, es que ¿dónde está tu referencia o cuál es tu lineamiento en que puedes utilizar el sistema abierto para hacer tu toma de muestras? Entonces, colegas, están escuchándolo eh, de la voz del experto, sí hay un lineamiento el cual podemos echar mano y estar documentando también en la parte del laboratorio todas estas partes de los procesos en, y más en la toma de muestras con sistemas abiertos. Ok, a ver colega, nuevamente Químico Carlos, en, la, en esta guía que nos estás comentando viene la parte, de, dice así, sistema abierto o uso de jeringa, ¿cómo lo van a identificar ellos? Uso de jeringa, porque sistema abierto en general puede ser la jeringa, el sistema abierto quiere decir que puedes abrir o la sangre está expuesta como tal, pero no tan, no tan solo la jeringa es un sistema abierto, sino también la toma de muestra capilar sistema abierto como tal. Entonces, eh, inclusive la toma de muestra de catéteres, por ejemplo, centrales, en donde tienes que tomar forzosamente con una jeringa la muestra, pues también es una parte abierta, porque justo tiene el contacto de la sangre con el medio exterior. Entonces, este, lo marca como jeringa, pero justo por eso hay que separar, y esto es bien importante y esto sí me gustaría compartírselos a todos, colegas. La flebotomía es muy amplia y se divide en varias técnicas, como por ejemplo ahorita que estamos hablando de un sistema abierto, en este caso estamos hablando de la técnica de venopunción. O sea, de la técnica de venopunción, el sistema abierto es jeringa. Cuando hablemos de las punciones capilares, pues obviamente ese es un sistema abierto. De hecho, ustedes verán que el, el, el CLSI cambia de GP41 a GP42. Ya no es 41, ya es 42. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto. Ya es otro tipo de sistema, otro tipo de recolección y otro tipo de consideraciones para ese tipo de, de recolecciones. Entonces, ahí viene, colega, sin ningún problema. Este, desafortunadamente, CLSI, ustedes saben que tiene costo. Eh, para no miembros de 180 dólares eh, cada recomendación que son siete técnicas de extracción de muestra entonces nada más con el lápiz este, y ahorita como está el dólar pues peor <risa> pero eh, cada eh, cada guía vale 180 dólares para no miembros y para miembros 150 dólares no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de información y obviamente pues esto representa eh, un problema y también para los que los tenemos porque eh, pues es, tienen derechos de autor claro. entonces el, el compartirlo es como violar la, las, las leyes de, de, de la autoría pero sí creo creo que sí se puede recortar el pedazo en donde viene la técnica por lo menos o el apartado donde dice tal cosa y, y mostrarlo y hacer la referencia que es de tal guía porque también hemos visto colegas que de repente reparten guías diestra, a diestra y siniestra y eso también es eso está eh, de cierta manera mal ¿no? sobre todo para entender algo y eso sí también quiero comentarlo de repente dicen es que se vuelven mercenarios del conocimiento no necesariamente invirtieron mucho dinero en hacer esa guía en ver estudios y todo eso todo eso requiere inversión pues requieren 
pues, ganar, o sea, recuperar la inversión y de aparte de ahí pagan a los investigadores. Entonces, no siento que esté mal, pero nada más que sí es un poquito difícil el acceso, pero con mucho gusto, si no hay problema con los derechos de autor, este, yo les podría compartir en la página, este, tanto de ustedes, de COSICAL, como en calidad preanalítica, ese apartado de la toma de muestra de química, sin problema. Gracias, Químico Carlos, pues sería muy importante para nuestros colegas eh, y ya estandarizar esta técnica que... Fíjate, hay mucha bibliografía, no me dejarás mentir, hay mucha bibliografía que habla de que el 80% de las decisiones médicas se basan en el laboratorio y del laboratorio de los tres procesos, el más relevante pues es la parte del preanalítico o preexamen y aún faltan detalles por controlar, no, por estandarizar y eso eh, debemos de tomarlo en consideración pues con este tipo de temas que estamos ofreciéndoles a nuestros colegas precisamente para que conozcan de dónde sale el estándar ¿Verdad? ¿Qué estándar implementar y que de esta manera estandaricen sus procesos? Químico Carlos, te quisiera hacer otra pregunta. Como tú sabes, ya hay una especificación técnica por parte de ISO, que es la, eh, pues la especificación técnica ISO 20658. Esta principalmente va dirigida a laboratorios médicos, eh, traduciéndolo al español laboratorios clínicos. Eh, ¿En esta norma habla acerca del sistema abierto químico? No, habla como tal en general de procesos preanalíticos, pero no se meten en específico a cada área, sino habla en global del sistema de cómo poder controlar la parte preanalítica. De hecho, este, yo esta ISO la acabo de conocer hace unos seis meses aproximadamente, y, este, y bueno, lo que hemos visto es que no viene específicamente, no viene puntual, pero... Eh, en CLCI si viene, en la Federación Europea hace mención muy poco del área de la jeringa. Es un tema que mucha gente no se quiere meter, pero creo que CLCI si logra hacerlo bien. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo. O sea, y, y aquí sí lo voy a decir con todas sus letras, ¿se pueden decir marcas? Eh, agradeciéndole, agradeciéndole. Por ejemplo, gracias Coca-Cola, porque sin ti no podíamos estar contentos. Adelante, Químico. <risa> Bueno, este, creo, creo que ellos no me quieren mucho, pero la verdad es que yo sí le tengo mucho cariño a la casa comercial. Este, o pudieras decir, antes de que el... digas la marca, antes de que digas la o pudieras decir, por ejemplo, eh, el restaurante que tiene la letra M grande y se comen hamburguesas, así. Eso pudieras decir. Ah, bueno, bueno. Eh, esta casa comercial creo que ha hecho muy buen eh, desarrollo de productos. Y creo que es la casa comercial que lleva el liderazgo en el desarrollo de productos. Ustedes ya sabrán de quién hablo, que termina con D. Entonces, este, son muy buenos en desarrollo de productos. Y justo ellos tienen el producto específico para trasladar de manera correcta la muestra de la jeringa hacia el interior de los tubos. Que eso es algo que, por ejemplo, sí, pueden utilizar como argumento frente a una este, auditoría que les hagan eso de, mira, en CLCI viene, pero si el auditor conoce CLCI, va a decirte, muéstrame cómo lo haces. Claro. Con agua. Muéstrame cómo trasvasas la muestra. Y con eso ya te dio tache. ¿Por qué? Porque necesitas un aditamento especial. En este caso, el nombre del aditamento especial es Block Transfer Device. Y no sé si podamos poner un poquito la presentación en en algo avanzado para que los colegas conozcan el Block Transfer Device y que vean ellos 
eh, cómo es el, el blood transfer device. Okay. A lo mejor muchos no lo conocen. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero más adelante. Tú me vas diciendo. Como... A ver. Son varias, sí. Ahí va, ahí Son va, ahí varias. Va. Que de hecho eso es parte de lo que nosotros damos en los cursos. Este, y justo hablamos de temas que nadie quiere hablar, pero que es necesario hablar. Entonces, este, hablamos de los mitos, justo de lo que veníamos hablando, de los mitos que hay con respecto a, las, a los sistemas abiertos, que ahí están todos los mitos. Pero eh, ahorita que estamos hablando de esto, justo, miren, ahí podemos hacer un, un, una pausa. Me, me regreso atrás, a ver, ¿quieres desde aquí, Químico? Ahí. Regularmente cuando con jeringa, no, 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 en la, ya si quiere toda la, la diapositiva, ahí está. Este, para que usted, perfecto, si ustedes ven ahí, regularmente es lo que muchos colegas hacen, y no me refiero tan solo a químicos, sino enfermeras, eh, médicos, dicen, ah, pues pica el tubo, no, no pica el tubo, ¿por qué? Porque no conocemos el material, porque no sabemos que una jeringa hipodérmica tiene su aguja con una pared muy gruesa, y que al momento de que tú picas el tubo, tiene una presión negativa, lo que va a hacer es sacar un chorro, así la muestra, y va a pasar con una presión muy alta sobre una zona muy angosta, y lo que va a provocar es hemolisa. Eso va a provocar. Y muchos me dicen, no, Carlos, no, no, ¿cómo crees que hemólisis? No hay hemólisis. Muy a ojo de buen cubero, pero muchas veces... Eh, no tenemos un estándar para verificar el grado de hemólisis de las muestras y al no tener un estándar les comparto colegas que muchas de las muestras que nosotros damos como por buenas ya tienen cierto grado de hemólisis ya tienen cierto grado de hemólisis entonces justo viene mucho de eh, tomar la muestra así rapidísimo lo más rápido que se pueda no hay que saber tomar muestra con un sistema al vacío con, digo con un sistema abierto como la jeringa tiene que ser como la canción de moda de hace tiempo, despacito te va a tocar despacito despacito y ya ahora sí que tienes tu muestra tienes que trasvasarla de una manera rápida porque el tiempo ahora sí corre en tu contra los factores de coagulación te van a empezar a activar y entonces va a venir ese proceso y lo que necesitamos es trasvasar la muestra, si tú lo haces de esta manera, vas a hacer que haya mayor probabilidad de hemólisis, no con eso te quiero decir que haya, pero sí hay más probabilidad de hemólisis con este tipo de, de procedimientos lo que hace la, la mayoría de los colegas o lo que hacemos la mayoría de los colegas y le puede, eh, eso, muchas gracias eh, lo que hace la mayoría de los colegas es que dicen, bueno, pues si no puedo picar tubo porque se hemoliza la muestra pues entonces lo voy a trasvasar de esa forma y le quitan la aguja le quitan el tubo, pero cometemos otro error. Otro error que es importante, que sí, hay, hay que decirlo. Si ustedes se fijan en la, en la imagen que está en medio, el cuerpo de la jeringa está tocando el cuerpo interno del tubo. Y a veces se nos olvida que, que el aditivo o el activador del coágulo se encuentra eh, en las paredes del tubo bañado por aspersión. Entonces ya desde ahí tú también vas llevando parte de ese aditivo al cliente tubo. Entonces, eh, eso es una parte importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, cuando ustedes opten por esta eh, opción, valga la redundancia, 
tienen que no tocar el cuerpo o la pared interna del tubo, sino traspasar la muestra sin tocar la pared interna del tubo. Que es lo menos malo, pero ojo, también no es lo recomendado porque, justo ya vieron ahí la cara, no es lo recomendado porque justo el tubo viene estéril. Pero siempre se los los cursos. El tubo viene estéril, pero no significa que el tubo eh, va a ser estéril por siempre. Si tú lo abres, ya perdió la esterilidad. Ya perdió la esterilidad. Y tu muestra, ¿qué crees? Se puede contaminar. Muchos dicen, no, no pasa eso. ¿Cómo sabes? Has medido glucosa después de un tiempo, has hecho un estudio retrospectivo para ver cuánta, cuánto se perdió, cuánto este, compuestos de, de metabolismo de las bacterias se generan eh, en la muestra. Realmente nadie ha hecho eso y justo este, es algo que nosotros queremos empezar a hacer. ¿no? Entonces, déjenlo nada más. A ver, creo que ahí viene la evidencia. Ahí está. Ahí está. En CLCI GP41A7, en el punto 8442, dice que en general, eh, si utilizas una jeringa, eh, más bien, el hecho de que no utilices una jeringa debe de ser principalmente por razones de seguridad, pero que si la jeringa es usada, debes utilizar un eh, dispositivo para transferir la sangre de manera apropiada tu no lo digo yo, ahí está entonces si ustedes caen en una auditoría y, y no saben esto dices, ah, CSI dice que puedes tomar con jeringa hasta vienen los pasos, sí, cómo no, pero ahí también dice que tiene que ser con un dispositivo especial entonces, aguas, nada más eso sí quiero pasarles bien la información para que no los agarren en curva en sus diferentes este... <risa> Así es, químico. Auditor, auditor que estás aquí presente o auditores que estén aquí presentes, tomen nota, ya saben qué preguntar. Auditados que están aquí presentes, tomen nota, ya saben qué nos van a preguntar. Vámonos a un corte y regresamos con el tema en corto. Bueno, pues estamos regresando de esta eh, pequeña pausa que hicimos para poder estar en, este, en nuestro tema del día de hoy, que es riesgos y recomendaciones en flebotomía utilizando el sistema abierto. Y pues haciendo un poquito de, de este, remembranza de lo que hemos estado hablando el día de hoy, pues el químico Carlos nos acaba de, de pues presentar que sí existe un lineamiento establecido en una guía del CLCI y que nos puede servir para poder nosotros estar eh, utilizando el sistema abierto, pero como él claramente nos lo comentaba eh, antes del corte, que necesitamos de un aditamento adicional para poder desarrollar adecuadamente esta ejecución ¿no? de, de la toma de muestras con sistema abierto. Entonces, eh, regresamos y pues muchas gracias, eh, Químico Carlos, por estarnos eh, compartiendo eh, todo este conocimiento y parte importante y fundamental que nuestros colegas, a lo mejor con estas pequeñas charlas que, que estamos teniendo, pues se lleven esa cosquillita y que lo puedan estar eh, buscando la información y más importante, que lo utilicen en beneficio de los pacientes, que al final del día por ellos estamos en donde estamos. Y en ese sentido químico, hablemos, ¿cuáles son los riesgos de utilizar un sistema abierto? 
Pues hay varios riesgos, hay varios riesgos y de hecho por eso también la misma CLCI menciona que de preferencia utilices un sistema cerrado, bueno más bien un sistema al vacío, es como debe de ser. Como todos ustedes le llaman que es el, 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 el ese no se llama así, es la marca, pero en realidad es sistema al vacío, ¿no? Entonces, el sistema al vacío justamente eh, presenta varias ventajas y el sistema abierto representa varias desventajas. La primera de ellas es que eh, tienen agujas eh, y no tienen sistemas de protección. Entonces, eso ya representa un riesgo para que tú te funciones o funciones a cualquiera que esté en la zona cerca de ti. Hoy en día conocemos alrededor de 30 patógenos que se pueden transmitir por medio de una punción accidental. Que mucha gente tiene miedo del HIV. Yo le diría, tiene miedo a una hepatitis. Sí. Es así, esas están más cañonas, porque la incidencia, hasta el estudio que hizo el hospital Academia John Hopkins, era del 4.4% de incidencia, pero de una hepatitis B o C era alrededor de un 35%. Colega, yo, estoy, yo tengo entendido que los pacientes que tienen hepatitis C, se les dice, los, la parte médica les dice, si usted se va a someter a un procedimiento de toma de muestra, infórmele a la persona que le va a tomar la muestra que usted tiene hepatitis C. ¿Eso es correcto? Yo tenía ese conocimiento. Deben de hacerlo y el médico también tiene la obligación de colocarlo en la solicitud de estudios de laboratorio. Justo por eso es importante que los médicos nos apoyen con esa información para antes de tomar la muestra, para tomar mejores decisiones. Y obviamente, y, y aquí voy a admitir otra, otra, otra cosa que a lo mejor nada que ver, pero yo, eh, mucha gente se quejó del coronavirus, yo también, porque también he perdido gente cercana. Sin embargo, creo que algo bueno que tuvo esta pandemia es que nos vino a recordar que la bioseguridad es muy importante, que la bioseguridad es algo que no debemos de dejar de ver porque a pesar de ser, eh, creernos nosotros como que a mí no me va a pasar nunca, a mí no me va a pasar esto, ve lo que está pasando, ¿no? Y es por gotitas de saliva, que va el virus, te, pum, lo tomas y ya valiste. Entonces, lo mismo sucede con, con este tipo de virus, o sea, las hepatitis C, hay algunas hasta que son fulminantes, que puedes morir de ellas. Entonces, este, por eso es importante, colegas médicos, que nos apoyen con esa información, para que nosotros sepamos cómo eh, protegernos. De hecho, qué bueno que de cierta manera vino el coronavirus porque nos obliga a tener los protocolos de bioseguridad que tuvimos que haber tenido siempre. Químico, ya o sea, está, y, y no me dejarás mentir, ya los protocolos de bioseguridad que teníamos anteriormente, en este momento ya son obsoletos. O sea, hay que, hay que actualizarse también esta... Nos casamos con el manual rojo de la OMS y párale de contar, ¿no? Le dices a un colega bioseguridad y te dice, ah, en laboratorio nivel 2. Pero eso fue por allá de los 2000, estamos en el 2020. Y, y que también le voy a decir algo, colega. Ajá, desde hace mucho tiempo decía eso la OMS, pero ¿cuántos laboratorios realmente tienen sus instalaciones, eh, eh, a, a, digamos, eh, de acuerdo a un nivel, un laboratorio de bioseguridad nivel 2. Químico, todos ¿Cuánto? los que estamos aquí, todos los que estamos aquí tenemos laboratorios de bioseguridad que cumplen las más estrictas estándares a nivel mundial químico. Eh, ok. Bueno, bueno, bueno. Ok. Entonces, a ver, el primer riesgo, el primer riesgo que tú nos comentabas era precisamente 
la parte de una punción accidental. ¿Qué otro riesgo podemos tener? Otro de los riesgos que podemos tener es que obviamente provoquemos hemólisis. Hay una mayor probabilidad de hemólisis en un sistema abierto a la muestra. Y va a depender de la metodología que nosotros usemos para hacer nuestros procesos, si ese grado de hemólisis le va a afectar o no. En química líquida regularmente sí va a afectar. Estos son química líquida, son reactivos líquidos para hacer tus determinaciones a través de diferentes este, metodologías como la absorbancia este, y otras más. Pero hay otra que es a través de stents, que es, le llaman química seca. Eso no hay problema hasta cierto grado de hemólisis. Entonces es muy importante que tú conozcas tu equipo, que conozcas sus alcances, sus limitaciones y que tú también entiendas que de la muestra va a depender que un paciente tenga su resultado correcto o no. Si tú fueras paciente, que te gustaría? Que te tengan un resultado correcto o no. Pues claro que un resultado correcto. Entonces, la hemólisis es el segundo eh, aspecto importante y otro de ellos, que mucha gente no le hace caso y que me, me voy a morir y estoy seguro que no me van a hacer caso, pero yo voy a seguir diciéndolo hasta que me muera, no me importa, es el volumen de los tubos, el volumen de llenado de los tubos. Mucha gente dice, ah, no importa el llenado de los tubos. No, sí importa. Sí importa, importa mucho y justo lo que queremos es hacer estudios para demostrar precisamente eso. De hecho, eh, Giuseppe Lippi, el doctor Giuseppe Lippi de la Universidad de Verona, nos eh, sugiere que los tubos para suero por lo menos lleven el 75% del nivel de llenado. 75. No tome nota, colega, tome nota. No, no la mitad, no un cuarto, no un mililitro. 75%, incluyendo el EDTA, que eso otro es un anticoagulante, también, este, también dice que puede ser ello. Pero para los tubos de citrato no recomiendan que sea menor del 90%. Entonces, obviamente, si tú vas a utilizar un sistema al vacío, digo, el sistema abierto, ¿qué pasa? Regularmente tienes tubos de alto volumen, rojo de 6 mililitros, eh, oro de 5 mililitros, lila de 4 mililitros. ¿Y cuántos mililitros tiene una jeringa? ¿Cuántos utiliza? O sea, y siempre se los digo en los cursos, imagínate que te pidan cuatro tubos rojos. Y tú con tus 10 mililitros de jeringa. Y eso en el mejor de los casos, porque hay, que, hay laboratorios que tienen que estar de 3 mililitros, los medianamente pro de 5 mililitros, y los ya high pro altitud tienen de, de 10 mililitros, ¿no? Pero no necesariamente es como lo, lo ideal, o sea, también... Si me piden ese volumen, yo voy a llenar menos los tubos para decir, ah, pues me alcanza total, no pasa nada. No, si pasa, ya hay artículos, ya hay libros que hablan acerca de ello. Entonces, ese es otro aspecto que es importante porque sí puede afectar las determinaciones. Esto, entonces, este, vaya, de hecho viene el libro de procedimientos de laboratorio del doctor Yusef Peliki. Ah, ok. ¿Qué, ¿Qué otro riesgo entonces? Hay, hay más riesgos, me imagino. Totalmente, que también estás en contacto con la sangre. Sobre todo cuando haces ese tipo de, de, de abertura del tubo y de meter la sangre ahí, 
también está en contacto con sangre. Hoy en día se ha visto que el, el porcentaje de viriones infectantes en un, de coronavirus en una muestra de sangre es menor al 1% y no es infectante. Pero eso es lo que dicen hasta ahorita los estudios. Pero mañana no sabemos si eso vaya a cambiar. Claro. ¿Y cuántos colegas no han infectado de eso? Entonces yo les diría, vale la pena exagerar, cuídense mucho, porque aparte volvemos a lo mismo, no son los únicos patógenos, no son los únicos. Hay muchísimos más patógenos en la sangre que puedes adquirir. Entonces debes de tratar la sangre como lo que es un material biológico infecto contagioso, literalmente. Entonces, el hecho de tener sistemas abiertos te pone en riesgo de esta manera. Exactamente. Y ahora, eh, tocando toda esta parte de los riesgos que, que, con, que conlleva el estar utilizando sistemas abiertos, eh, también valdría la pena que identifiquemos cómo es ese vaciado que deberíamos de hacer para la, la muestra con respecto al orden o tipo de aditivos que tiene cada, ti, cada tubo. Ah, Totalmente. Otra sí, vez la diapositiva. No sé si... Ajá. Otra vez, Justo pues, creo sí. que iba después de la, de la diapositiva en la que nos quedamos. Okay. Esta este es en la más... que nos quedamos. Ajá, más, más adelante. Otra, ¿no? Sí, está un poquito más adelante. Ok, ahí va, ahí va. Está cargando. Sí, va cargando. Más, ahí viene ya de manera mejor explicada. Este es el dispositivo en caricatura del que hablamos, es el Blood Transfer Device. De hecho, en su parte del adaptador, en el holder, es como una especie de holder con una aguja como Invertida. para toma de muestra con características adentro. A ver, no, espérate, espérate, pero es una, es una aguja, entonces no tendría el mismo grosor o cuál es la diferencia si lo picas. El calibre. Es que eso es bien importante, justo, justo lo que dijo su esposa. Efectivamente. El calibre interno, el calibre interno de la aguja, eso es lo que va... <risa> o sea, no, no queremos saber, pero ustedes son esposos y tienen todo el derecho. Pero la realidad es que esta, este dispositivo que se llama Plot Transfer Device, en la parte que ustedes ven como anaranjada o rosa, dependiendo qué tan daltónicos estemos, este, en esa parte es donde ustedes quitan la aguja de la jeringa y ahí conectan la, ese dispositivo. De hecho, si le pasan a la siguiente, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. No, otra, por favor. Creo que está más adelante. Es que realmente esta es una sesión que nosotros damos y nos tardamos una hora en esta sesión nada más. No, como hora y media aproximadamente. Diría Peña Nieto, no, menos, hora y media, dos horas. <risa> Diría Peña Nieto. Saludo al expresidente de México, ¿cómo está? Está... Sí. El ex Tlatuani. Sí, claro. No más, todavía más. Ok. Perdónenme. Bienvenidos, amigos de Área Blanca. ¿La paso? Esta clase cada... Otra más, justo. Eh, si nos regresamos tantito, una más, una nada más. Ahí. Justo ese es el dispositivo que yo les hablo y solamente lo tiene de Bakutainer. 
pero hemos visto que los chinos tienen este dispositivo también. Eh, hemos tenido la fortuna de viajar también a Alemania eh, a ver eh, ferias médicas, gracias a Dios, y gracias a la Casa Comercial, porque trabajo para CTR Scientific también este, en ventas. Y la verdad es que este, somos bien bendecidos porque justamente nos da la oportunidad de ver esto. Entonces, este es el dispositivo, la parte que ustedes ven de rosa es donde se conecta la jeringa. Si le pasamos a la siguiente, ahora sí creo que ahí está el video para que ustedes puedan ver cómo se trasvasa la muestra. Ya conocieron el dispositivo, ahora me interesa que ustedes vean cómo se usa. ¿Ya vieron? Se conecta en la parte de la jeringa, ustedes meten su tubo y que ya tiene una aguja dentro con una manga retráctil, meten su tubo y automáticamente la muestra... Se, se pasa de la jeringa hacia el interior del tubo. Es muy importante que ustedes utilicen cuando vayan a hacer, perdón, tomas de muestra con eh, jeringa, utilicen tubos de pequeño para que así el, el volumen vaya adecuado dependiendo de la cantidad de aditivo o de activador de coágulo que tenga cada uno de sus tubos. Si le pasan a la siguiente, creo que ahí viene el video, esperemos que se vea. Es bellísimo. Eh, ahí le pican en la imagen y creo que aparece la, ah, sí. la pantallita. Yo creo que sí. A ver. Sí. Pero así justo es como se trasvasa la muestra por medio de un block transfer device así se ve Sí, es más químico si me permite hacer un comentario dice... no veo que se formen eh, burbujas espumas que con la jeringa cuando yo la inyecto directamente en el tubo se hace como una especie de burbujeo oh, es bellísimo y justamente la parte Justamente la parte del burbujeo ya nos puede hablar de una posible hemólisis. Ok. Muy bien. Y entonces, ¿seguimos más adelante, Químico? No, de hecho, este es el sistema que quería que les mostrara. Aquí está. Este es el Load Transfer Device para que ustedes lo puedan este, pues ver ¿no? y, y, y conocer. Entonces, okay. así es la forma adecuada para tomar las muestras con de una jeringa, como tal. Oh, bueno, y ¿cuál sería ahora, desde tu perspectiva, las recomendaciones para este tipo de sistemas? Bueno, lo primero es que tengan eh, tubos de pequeño volumen. Micro... Yo sé que con esto... Oye, microtubos. No, microtubos no. Microtubos son para otras técnicas. Me refiero a tubos de pequeño volumen a menor volumen. Por ejemplo, regularmente utilizamos tubos de 6 mililitros rojos. No utilices, si vas a utilizar este tipo de sistemas, no utilices de 6. Utiliza de 2 o de 3 o de 4. Si vas a tener un lila, no utilices un lila de 4. Utiliza un lila de 2 mililitros para que así el volumen que tú le pongas sea menor y la relación aditivo-muestra siempre se guarde. Yo sé que son un poco más caros los tubos, eh, porque obviamente no se fabrican en una 
en una eh, pues cantidad tan grande, ¿no? Como los otros que disminuyen los costos. Pero honestamente es lo mejor. De hecho, hay varios estudios ya en Europa en donde están sugiriendo que pues, es inútil tomar cubos de mayor volumen cuando realmente lo que se utiliza es muy poco de muestra. Entonces ya están sugiriendo bajar los volúmenes de los tubos que regularmente se usan. Y justo yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A veces no es necesario tanto volumen y justo los tubos de menor volumen, para cambiar un poquito el pequeño volumen, porque a lo mejor se puede confundir con los microtubos, este, de menor volumen nos pueden ayudar a esto. Entonces sería la primera recomendación. La segunda es que ustedes cuando vayan a utilizar jeringa, que sea porque el paciente lo necesita, no porque yo quiero. Porque esa es otra cuestión. Hay mucha gente que ya está adecuada a tomar con jeringa y de repente dice, es que para mí es más fácil tomar con jeringa. No, no es cierto. La realidad, así objetivamente, no es cierto. Es más difícil porque tú tienes que controlar el flujo con el émbolo y realmente tú puedes inclusive ir hasta un poco, no sé cómo decirlo, este, al momento de sacar el émbolo te puedes mover de la, de la vena. Con el otro dispositivo, el único momento en donde puedes meter o sacar un poco la, la aguja es cuando metes el tubo y cuando los sacas. Oye, químico, ¿se cuando... siente? ¿Se siente cuando, cuando te pican o te funcionan por...? Bueno, el término es funcionar. Cuando te funcionan con jeringa, ¿se siente cómo va jalando la sangre? Bueno, yo sí lo siento. Y que inclusive también tengo que decirlo, eh, hoy en día hay diferentes casos comerciales que han trabajado mucho en el bisel de las agujas. Entonces, las jeringas están diseñadas para introducir líquidos al cuerpo humano, no están diseñadas para sacar líquidos del cuerpo humano. A ver, Químico, pero a, a, aquí me gustaría preguntarte algo. Acláranos, lo acláranos. Hay una marca de, de dispositivos para este tipo de extracción de sangre que precisamente tiene esa forma de jeringa. Al final, jalas y la rompes. Entonces, ¿desde tu expertise no sería adecuado? Sí, porque ellos manejan una aguja específica para ah, poder okay. llegar a vena. Sí, de hecho, este, pues igual no, no puedo decir marcas por lo que entiendo, pero ellos son alemanes y su sistema en lo personal, a mí, a mí en lo personal me parece de los mejores que hay a nivel comercial. Si sí es un poco más elevado el costo, pero el beneficio es muchísimo. ¿Por qué? Porque puedes utilizar el sistema abierto, o sea, con un tubo usarlo como género, o en su defecto le generas el vacío y después recolectas tu muestra al vacío. Entonces, lo único que hay como contra de ello es que no tienen las medidas estándares por medio de la ISO, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ya hay una ISO que especifica cuáles deben de ser las dimensiones de los tubos. Por eso todos los equipos a nivel internacional se generan con ciertos racks de ciertas medidas, de 13 milímetros de ancho, y ya va, eh, varía con respecto a la altura del tubo y también al volumen del tubo, de 13 por 75 o de 13 por 100 regularmente. Ya hay otros tubos que sobrepasan eso y también necesitan adaptadores especiales. No, no puede ser cualquiera. Sí. Pero regularmente estos tubos, estos tubos de esta casa comercial alemana no tienen la, las medidas ISO, pero si tú le pones un rack especial, funcionan sí. perfectamente bien. Y yo les diría que inclusive 
este tipo de, de marcas tienen el doble beneficio. El doble beneficio. Porque así inclusive tú ya no tienes que trasvasar la muestra hacia un tubo que necesites, sino que tú solo haces una punción con la, con la aguja, el holder tiene incluida la aguja, metes tu tubo, si lo tienes que tomar como jeringa, ya solo succionas. La aguja ya la tienes adentro. Entonces ya nada más succionas, sacas tu tubo, homogenizas, después le rompes el émbolo para que ya quede bien tu tubo, y puedes volver a meter otro tubo y de nuevo succionar. Entonces, aquí no hay problema del trasvaso. ¿Por qué? Porque pues, estás recolectando las muestras directo en el contenedor que tiene el aditivo o el, o el activador de coágulo. Entonces, este sistema, honestamente, supera los sistemas que regularmente nosotros conocemos. Pero también tiene sus memoles y eso hay que, que cuidar nada más en los aspectos. Pero la verdad es que es buenísimo el sistema. Claro, hecho, yo tengo claro cada, cada sistema tiene sus bondades y sus desventajas, ¿verdad? Así es, todos. Y de ello y es... Sí, adelante, adelante. Y de ello es la importancia de que todos los colegas que estén desarrollando sus actividades dentro de la fase preanalítica y que se enfoquen directamente a hacer funciones venosas, pues conozcan eh, qué tipo de materiales estarían utilizando. Y lo más importante, que lo sepan utilizar, porque también hay ocasiones en que eso es una debilidad muy grande, que no sabemos utilizar adecuadamente los pues el sistema al vacío o el sistema eh, con esta casa comercial que puede ser abierto o, o sistema al vacío. Entonces, es importante que nosotros nos estemos capacitando continuamente y que conozcamos eh, cómo es eh, la utilización de estos materiales. Y ahora eh, quisiéramos eh, tomar una última pregunta. A lo mejor es un poco eh, fuera del tema de sistema abierto, pero ¿qué recomendación? pudiera hacernos cuando se hacen toma de muestras con goteo. ¿Lo okay. recomiendas? ¿Lo recomiendas? O no tú? lo recomiendas. Bueno, ah, oye, tengo oye. Que ser... <risa> Así estamos todos. Ay, bueno, muchas gracias. De eso se trata, de que podamos aportar. Eh, realmente yo tengo que ser muy honesto. Eh, las guías internacionales no recomiendan goteo. La única entidad que recomienda goteo es Colegio Americano de Patólogos y siempre y cuando la aguja o el dispositivo que vayas a utilizar para hacer el goteo quede adentro de la pena, tomando en cuenta que tiene muchos riesgos. Por ejemplo, si es en un adulto que tiene, en teoría, su sistema inmunológico sano, no hay problema. Pero si es un paciente, y esto es algo que mucha gente tiene que entender, este tipo de este tipo de, de, de eh, técnicas son sistemas abiertos, pero el sistema abierto de goteo hace una conexión con el medio exterior y el medio interior del paciente con su torrente venoso. Recuerden que todavía la salida es vía de entrada para microorganismos. Así se maneja, esa ley de microorganismos así es. Así, así sucede con los microorganismos. Entonces, Puedes contaminar al paciente si no lo haces de la manera adecuada, teniendo los cuidados adecuados y sobre todo los dispositivos adecuados. Hoy en día ya hay diferentes opciones para diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, Sarsted en México desafortunadamente no los tiene, 
pero ah, ya dije marcas, perdón, pero... Saludo a Sarsted. Saludos, este, no lo tienen en México, pero tienen unos, unos como especie de catéteres pequeñitos, o sea, así se figuran, pero son agujas que te permiten meter la aguja, quitas y queda ya el, como que el, digamos, un plastiquillo ahí, como una especie de catéter, literalmente, y, este, y sale la muestra por goteo. Ese está padrísimo. Hay otra versión de otra casa comercial, ¿puedo decir el nombre también? ¿Sí? ¿Sí? Sí, es que... <risa> uno sí, uno no. Sí, adelante. <risa> una casa comercial española que se llama Bigón. Eh, ellos tienen una aguja que tiene en el cuerpo una alita, que es para que se tome eso y se meta a la vena sin que tú toques la aguja. Eso es algo importante, porque el riesgo también es para ti, de funcionarte. Sí. O sea, también es para ti. Y sale la sangre del paciente y no sabes qué tiene. Puede ser que esté enfermo y él mismo no lo sepa. Entonces tú estás en contacto con la sangre del paciente y eso obviamente te mete también en problemas. Y nada más quiero hacer como un, un pequeño comentario aquí. Recuerda que lo que a ti te pasa no nomás te va a afectar a ti, va a afectar a toda la gente que te quiere. Ok. Y eso es algo muy importante. Y la otra que muchos colegas utilizan es que el equipo al lado de BD tiene un en su tubo conector en la parte final que tiene una terminación de catéter tipo hembra, eh, tiene conectado un adaptador Luer entonces el adaptador Luer y meten la aguja como si hicieran una venopunción en la mano y sale la muestra con, por goteo como tal, algunos lo que hacen es que recortan el tubo conector meten la aguja y ya tienen el tubito para recolectar la muestra, entonces yo les diría que en la medida de lo posible eviten esta técnica porque no tan solo se meten en problemas ustedes, sino también pueden meter en problemas al mismo paciente. Eh, pero que si a veces es la única opción, eh, lo hagan con muchísimo cuidado garantizando que la aguja queda dentro de la vena del paciente y que la recolección de la muestra sea lo más rápido posible. Eh, Antes de irnos a, a, a comentarios finales, Químico... Híjole, sí lo voy a decir. Hay algunas ocasiones en que te toca, bueno, nos toca a nosotros como profesionales del laboratorio tomar curvas de tolerancia a la glucosa. Sé que ya es una práctica o es un estudio que ya no es tan recomendado, pero bueno, todavía hay eh, médicos y principalmente en hospitales que hacen este tipo de, de solicitud de estudios. Quisiera trasladar ese esa toma, bueno, ese estudio principalmente, ese estudio de de curva de tolerancia, cuando se hace en un laboratorio particular o ambulatorio privado. Eh, sí. Me ha tocado ver, es más, corrígeme químico, ahorita me pongo a tus pies, corrígeme. Me ha tocado a mí dar la indicación de que podemos meter este sistema, no, no recuerdo cómo se llama, que lo pones en la vena. El punzocat. El punzocat y lo dejas tú para que cuando vayas a tomar la siguiente muestra y no estar puncionando continuamente al paciente pues tú nada más agarras y extraes la sangre. Crucifícame si es necesario o felicítame si estoy bien. ¿Qué dices? Lo felicito porque es algo que, que puede ayudar a cuidar a los pacientes. Porque justamente uno de los temores más grandes que tienen los pacientes es me va a dar seis funciones o cuatro funciones dependiendo cuántos puntos tenga tu curva. 
Y eso es algo que mucha gente dice, no, por favor, yo le tengo miedo a los piquetes. Bueno, lo único que sí es que hay otro tipo de dispositivos, como por ejemplo el, eh, un dispositivo que se llama Nexiva, que también es de BD, que es muy bueno para este tipo de tomas. Es, es ex, exageradamente bueno. Es un catéter periférico uh -huh. en el que tú lo pones en, en tu vena, lo conectas y lo tienes que mantener al paciente, eso sí, y esa parte también tengo que ser bien eh, claro. Tienes que mantener al paciente en una zona limpia. No estéril, pero sí limpia. Porque si él se va, él no puede estar paseando con el catéter ¿Sí? puesto ahí. Tiene que estar en tu laboratorio, viendo a lo mejor una película, lo que sea o algo. Este, pero no puede salir de ahí porque se puede contaminar justamente el paciente. Entonces hay un riesgo alto. Y por lo tanto, lo ideal es hacer esto. Ahora, cuando utilicen ese tipo de dispositivos, pueden utilizar de, también de Vecton, porque no conozco otra marca que los tenga. De Vecton Dickinson tienen un adoptador Lower Lock que sirve para poder meterse en esa parte inmersiva que ya tiene como una especie de Q-Site, se llama. Es un, es un botoncito que sirve para que la muestra no pase ni salga, o sea, no entre nada ni salga nada. Tiene una membrana. Cuando tú le pones este dispositivo, es como el Block Transfer Device que vimos acá, pero tiene otra terminación. En lugar de terminación rosa, la tiene azul y tiene otra forma. Sirve para que se conecte en esa parte del catéter y pueda recolectar tu muestra. Y otra parte muy importante. Utilicen jeringas para hacer la purga que no tengan retorno de pivote. Todas las jeringas, como les vuelvo a insistir, están diseñadas para introducir líquidos al cuerpo humano, no para sacar. Pues cuando tú haces la eh, eh, presión en el émbolo para sacar todo el líquido que hay adentro de la jeringa, está diseñado el émbolo para que esté justo a la pared interna de la jeringa. Entonces, todo lo que entra es todo lo que va a salir cuando tú haces la presión. Pero justo eso genera resistencia. Si no tiene el émbolo, la parte negra del émbolo, un dispositivo especial que haga el freno, va a regresar tantito. Y eso va a ocasionar que el catéter se coagule en la punta. Okay. Pero si utilizan este tipo de jeringas que son totalmente diferentes, que es más, BD tiene una que se llama, este, ay, ¿cómo se llama esta, esta jeringa? Ay, no me acuerdo ahorita, te prometo pasarle el, el, el nombre, Posiflush, Posiflush, se llama Posiflush, este, esta jeringa ustedes le ponen dos mililitros y tiene un stop en el émbolo, entonces ya no regresa, se queda ahí, le pones dos, se quedan dos, y eso permite, y tiene solución salina isotónica estéril por dentro, con eso tú cuidas el catéter para que tenga una vida larga en lo que tú haces tu proceso de curvas de tolerancia y a lo mejor te va a inflar un poquito el costo, pero tu paciente te lo va a agradecer porque de una sola función tú vas a poder recolectar tus muestras. Entonces, ok, Químico. Pues ya con tu bendición, para todos aquellos este, clientes que les recomendé eso, vamos bien, vamos bien, ya ven cómo sí sé. Vamos a comentarios finales, licenciada. Sí, claro que sí. Miren, pues eh, vamos a los, a los últimos comentarios que nos están haciendo los... Los huevidentes y los huevescuchas. Huevidentes y huevescuchas. Un saludo a todos los colegas. Gracias por quedarse hasta este hasta esta hora. De verdad es un tema químico, Carlos, que él, él da cursos de esto. Da cursos de esto y ahorita 
vamos a entrar en esa parte después de comentarios a que nos compartas eh, estos proyectos que tú realizas para capacitar a nuestros colegas. Adelante, Nick. Miren, eh, tenemos a Edith y Porre. Dice, uno nunca termina de aprender. Eso es cierto, muy, muy cierto. Alessia Claire, eh, la actualización siempre es básica para seguir aprendiendo día a día. Otro comentario de Vanessa Espinosa, el uso de la mariposa te salva de muchas. Vanessa, equipo al lado. Imagínate, pobre mariposa, agarra una mariposa y... No, 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 no mariposas, no, no, Vane, no. De hecho, nos, eh, les voy a dar una premisa. Este, acabamos de dar de alta nuestra cuenta de TikTok. Vamos a hacer un pequeño este, video, se los vamos a compartir en donde vamos a decir el, el, las formas correctas de hablar de material de toma de muestra. ¡Ah, ya sé cómo va a salir! ¡Ya sé cómo va a salir! <risa> ah, no está haciendo la competencia, Vivi, ¿eh? No está haciendo no, la competencia. No, ¡Ah! No, 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 no es cierto, no es cierto. En todo su derecho. <risa> Miren, eh, Alesia igual dice, la experiencia viene con la actualización, la aptitud y la disposición. Eh, María Elena Orozco, buenas tardes. Es cierto que el sistema abierto no es aconsejable la toma en tubo con citrato de sodio, ya que al destaparlo, este se oxida, lo menciono por la toma a neonatos. Químico, esa es tuya. Tengo que decir algo inmediatamente. Es un argumento que mucha gente de otras casas comerciales ha usado, eh, y les voy a ser bien honesto. La realidad es que ahorita hemos estado haciendo estudios eh, con varias instituciones, inclusive nosotros eh, por fuera, lo único que hemos estado evaluando es TP, TTP e INR. Eh, lo que hemos visto es que en un sistema abierto como la toma de muestra capilar, los resultados son muy correlacionales con respecto a la sangre venosa. Por lo menos en TP, TTP e INR. Pero no nos crean, vamos, estamos haciendo el artículo y cuando lo terminemos lo vamos a publicar a nivel nacional y si podemos también a nivel internacional para que nuestros colegas vean eh, el estudio que nosotros estamos haciendo, porque es lo que nosotros estamos encontrando. Y justo es lo que les decimos, la teoría nos dice una cosa, pero al hacer los estudios y las prácticas, pues estamos viendo que hay otras cosas más. Entonces, eh, yo le diría a usted, colega María Elena Orozco, que es correcta su, su apreciación, es lo que dice la teoría, y en la práctica estamos viendo algo diferente. No nos crea hasta que se saque el artículo, pero es lo que hemos estado observando en este tiempo. Okay. ok, perfecto, pues seguimos con más comentarios. Miriam Barrios nos dice, inclusive a los neonatos se les puede provocar anemia por exceso de tomas de sangre. Eh, muy acertado Así es, también. de hecho, anemia. Eh, también por aquí. Así es, se les llama anemia. Adelante, adelante, perdón. No, espérate, ibas a decir Pero, algo, es que se cortó. Sí. Se les llama anemias diatrogénicas. Diatrogénicas. Justamente esas son diatrogénicas. Diatrogénicas. Las que es por sangrado y justamente al bebé se le tiene que ver respecto al peso que él tiene, eh, el, la cantidad de sangre que se le puede sacar por día. El número de 3.2 kilos son aproximadamente 7.68 mililitros por 24 horas. Oh, punto muy importante. También aquí nos saluda Mónica Barajas Vázquez. Buenas noches. 
Hola, Mónica. Oh. Eh, Karen Gómez, además hay compañeros que no les gusta usar la jeringa de 10 mililitros. Uh -huh. Alesia Claire otra vez dice, por cada paciente es un blood transfer device de los que nos Correcto. comentaba, ¿sí? Sí, por cada paciente es un blood transfer device. Ok. Sí. Luis y Palma López dice, entiendo que por... Ay, que por... No, que, que sí por entiendo qué. que sí por... Que tiene adaptada la aguja que se inserta al tubo. Ok, sí. No. No, no entendí. No entendimos. Bueno, Luis, y si lo puedes volver a escribir. Escríbelo, Luis. Perdón. Karen Gómez dice, excelente plática. Yo he aprendido mucho del químico Ríos. Ya me ve hasta en la sopa. Ja, ja, ja. Ok. Am Amberview Carm. Dice, ¿cómo sella el punzo cat para que no gote la sangre? Muchos lo que hacen es que lo presionan y, y pues hasta que recolectan la muestra. Eh, ideal es tener este tipo de dispositivos como por ejemplo el que les digo, el Nexiva, que ya trae un Q-Site en el cual ustedes no van a batallar con eso. De verdad no van a batallar. Es muy bueno. Vale un poco más caro, pero vale muchísimo la pena. Ok, y tenemos por aquí el comentario de María Dolores Hernández Parra. Muy interesante los tips y recomendaciones, Químico. Muchas gracias, muchas gracias María Dolores. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero, quiero comentar que las marcas que hemos mencionado y que hemos referido en este programa eh, las hemos utilizado en estricto rigor científico y no es ni para beneficiar ni perjudicar a, a las marcas, sino más bien en un tenor de índole de capacitación y de exposición de ideas en, a nuestros colegas del gremio del, de la salud y del gremio químico. Así es, no es con ninguna intención. De hecho, eh, tengo que ser muy claro también en mi postura. Este, lo que sí quiero declarar es que no tengo ningún interés de apoyar a ninguna marca en específico. Este, de hecho, a la marca que yo represento ni siquiera la nombré aquí. Este, justo por ese tipo de, de detalles y lo segundo es que también yo no percibo ninguna remuneración económica por parte de ellos, simplemente hablo de, de lo que es mi experiencia como flebotomista, como eh, impartidor de sesiones y de cursos relacionados al área de flebotomía y que lo que nos interesa es que conozcan todas las casas comerciales para que al final del día el químico o usuario decida qué es lo que le conviene de acuerdo al tipo de pacientes que tiene en su laboratorio. Entonces, eh, esa es mi declaración, juez. <ríe> ok, perfecto. Pues, eh, Químico, eh, le agradecemos muchísimo su tiempo y que haya compartido con nosotros el día de hoy pues estas recomendaciones y, ¿por qué no decirlo, no? Estos tips que nos van a salvar la vida cuando estemos frente a un paciente para tomarle una muestra. Justo es lo que queremos, queremos apoyarlos a todos ustedes, por eso les vuelvo a repetir, cuando ustedes me hicieron la invitación, yo ni dudé en decirles que sí, porque creo que hace falta difusión de esto, hace falta que lo tomemos en serio y que trabajemos mejor, porque algo sí les quiero decir, colegas, hoy en día 
a lo mejor todo está sano detrás de la pantalla que tú me estás viendo. Pero yo no sé si el día de mañana algo desafortunado, Dios quiera que no pase, pero algo te pasa, o algún familiar que tú quieres, ¿cómo te gustaría que se hicieran las cosas para atender a tu familiar o a ti cuando estés del otro lado? ¿Con las mejores prácticas o como regularmente trabajamos? Entonces, eh, por eso mismo eh, te invito a que hagamos los cambios que sean necesarios para que todo esto mejore y yo te garantizo que si recolectas muestras de excelente calidad vas a tener resultados de excelente calidad y los pacientes van a salir más rápido de sus padecimientos, te lo garantizo. Muchas gracias colega, de verdad te agradecemos mucho Químico Carlos por compartirnos tus experiencias y por eh, darnos una luz a los que tomamos muestras en el campo del laboratorio clínico pues para garantizar los resultados que de los estudios analíticos se van a realizar. Antes de, de dar este comercial, compártenos la parte de certificación, colega. Sí, trabajamos junto con Encuentro Químicos, eh, que también es otra página en internet, que justo en Facebook, que la lleva también el químico José Antonio Arroyo. Él es este, ahorita director del Centro Nacional de... Bueno, director de normalización del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y él eh, inició hace dos años el proyecto de certificación de flebotomistas eh, por parte del de Hospital Juárez del Centro y por ende de la Secretaría de Salud eh, en donde nosotros, nuestra única intención es poder compartirles a ustedes todas las recomendaciones internacionales que eh, tenemos eh, y que hay en el, a nivel internacional y que hagamos las mejores prácticas y, como bien lo dicen, en los peores momentos, ¿no? Que esa es una frase que a mí me gustó mucho que él menciona. Entonces, justo es la intención de nosotros y eh, regularmente, ahorita íbamos a cada estado a donde nos pedían. Ahorita, por un tema de pandemia, lo estamos haciendo de manera virtual. Tenemos un curso en, en curso, valga la redundancia, en, en, en tiempo, pero este probablemente vayamos a relanzar el curso porque mucha gente nos los está solicitando, hay gente que se quedó afuera, entonces va a ser un curso virtual en el cual este, desafortunadamente nosotros sí quisiéramos que fuera eh, más eh, práctico, este, pero bueno, la parte es que pues ahorita con la pandemia tenemos que cuidarnos un poco, entonces hasta que las cosas mejoren nos vamos a ver eh, en vivo, pero este lo vamos a hacer ahorita de manera virtual, vamos a hacer eh, técnicas demostrativas, ustedes van a ver cómo me funcionan a mí, yo no voy a funcionar, van a funcionar a mí, este, para que ustedes vean las técnicas de función difícil, función venosa, función capilar, función arterial, eh, obviamente no vamos a ver la recolección este, de orina ni de copro, eso no va a pasar, pero todas las demás sí las vamos a, a, a ver y a tocar. Entonces, este, pues bueno, ahí estamos y parece ser que la certificación va a volver a arrancar a través de un examen que ahorita por el momento va a ser eh, teórico. Este, ya nada más estamos en espera de que el químico Arroyo nos diga cómo va a ser la metodología para poder realizarla. Entonces, en ese tenor estamos con la certificación. Y pues también comentarles, colegas, eh, si gustan eh, preguntarle igual eh, más en corto al químico Carlos, pues se encuentra ahorita en pantalla eh, su dirección de correo electrónico y eh, un número de contacto por WhatsApp que pudieran ustedes eh, 
pues hacerle llegar algunas dudas o al, por qué no también pedirle un curso eh, con respecto a la área preanalítica y que pueda apoyarlos en su capacitación continua. Así es, lo sí, de hecho estamos a, Así es. estamos a sus órdenes. Claro que sí, los recomendamos ampliamente al químico Carlos Jaramillo Madrid para que puedan ustedes eh, consultar su, sus dudas, ¿verdad? Que tengan al respecto. Y pues... Sí, con mucho. Y pues miren, antes de, de despedirnos, eh, les dejamos eh, por aquí el, el flyer de nuestro próximo curso que tendremos el día lunes 14 de septiembre de 2020. Quien nos quiera acompañar en las directrices del Laboratorio para la Detección y Diagnóstico de SARS-CoV-2 se va a llevar a cabo vía, eh, pues, de streaming, se va a transmitir en Facebook, eh, vamos a tener también transmisión por Google Meet, entonces quienes estén interesados, eh, colegas, va a tener valor curricular de cuatro horas crédito, todavía están a tiempo de poder inscribirse y participar con nosotros. Eh, recuerde que puede escoger eh, a qué colegio está afiliado y... Punto importante, la constancia lleva también eh, lo que sería el aval por la Federación de Química Clínica eh, con AKIC. Entonces, colegas, anótense, todavía están en tiempo y los esperamos. Uh -huh. El curso es gratuito. Solamente si requieren la constancia, esa tiene un valor de 90 pesos y eh, vienen también las instrucciones para poder eh, gestionar lo que sería lo de la constancia. Así es. Bueno, pues ya cerramos. Muchas gracias, gracias, licenciada, por presentar mi curso. Qué amable es la licenciada. Siempre me agrada la licenciada. ¿Cómo ves? Hashtag, por eso me casé con ella. ¡Ah! Bueno, pues, Químico, te, te damos las gracias. Te damos las gracias por porque nos compartiste tus conocimientos y agradecemos también a todos los colegas que en este momento se quedaron hasta el final, muchas gracias, tuvimos muy buena audiencia y nos vemos dentro de ocho días con un tema que va a estar también eh, transmitiéndose en vivo y en corto para cada uno de ustedes. Gracias, Químico Carlos. Está muteado. Perdón, tu estaba... Estaba... Este, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad se los agradezco mucho. Eh, gracias por ver nuestro trabajo, colegas, muchísimas gracias a todos los que están detrás de la pantalla, gracias por vernos, espero que les hayan servido estos pequeños tips, no tips de estos, sino tips de los buenos, y, este, y pues nos vemos cuando ustedes quieran, estamos a sus órdenes, muchas gracias. Gracias, Químico, gracias a todos ustedes, colegas, bye bye. Adiós. Adiós. Hasta luego. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.